0: 주말 저녁 최고의 선택. 여러분은 지금 cbs 라디오 주말엔 cbs와 함께하고 계십니다. 네, 주말엔 cbs 2부 시작했습니다. 앞으로 이 시간에는 일부에서 어, 다루지 못한 간추린 뉴스들을 간단히 소화해드릴까 합니다. 자, 먼저 대통령직 인수위원회가 방탄소년단 bts의 소속사를 찾아 대중문화 발전 방안을 논의했습니다. 안철수 인수위원장은 오늘 오후 방탄소년단의 소속사 하이브를 방문해서 코로나로 문화 공연 산업이 굉장히 힘든데 정부에서 해야 하는 역할은 무엇인지 들려달라고 말했습니다. 다만 오늘 방문에서는 관심을 모았던 BTS 멤버들의 군복무 면제에 대한 논의는 이루어지지 않았습니다. 출범 40주년을 맞은 프로야구가 오늘 오후 서울 잠실야구장과 고척돔 등 전국 5개 구장에서 개막전을 시작으로 팀당 144경기의 대장정에 돌입했습니다. 이번 시즌에는 코로나19 이후 3년 만에 100% 관중 입장이 허용됐고 관중석에서 치킨과 맥주 등을 먹을 수 있지만 방역 수칙에 따라 육성 응원은 제한됩니다. NC 다이노스와 SSG 랜더스의 개막전이 열린 창원 NC파크에서는 프로야구 40주년을 맞아 그동안 한국야구위원회 총재가 개막을 선언했던 전통을 깨고 어린이 팬이 개막을 선언하는 이색 행사도 열렸습니다. 중앙 방역대책본부는 화이자의 먹는 코로나-19 치료제 팍스로비드 22만 2천 명분이 오는 4일과 5일 국내에 도입된다고 밝혔습니다. 이번 추가 도입으로 국내 팍스로비드 도입 물량은 기존 25만 2천 명분에서 47만 4천 명분으로 늘어나게 됩니다. 스리랑카에서 최악의 경제난으로 발생한 반정부 시위가 격화되자 고타바야 라자팍사 대통령이 전국에 비상사태를 선포하고 주요 시설에 무장 병력을 투입했습니다. 이는 수도 콜롬보에서 대통령 퇴진을 요구하는 수백 명이 거리로 나와 격렬한 시위를 벌인 지 하루 만에 나온 조치입니다. 스리랑카에서는 에너지난으로 순환 단전 조치가 이어지면서 최근에는 주민들이 매일 13시간씩 전기 없이 버텨야 하는 상황이 벌어지고 있었습니다. 추억의 SNS로 불리는 싸이월드가 오늘 2년 6개월 만에 서비스를 재개했습니다. 싸이월드 측은 140억 원을 투자해서 싸이월드 사진 170억 장, 동영상 1억 6천만 개를 복원했다며 미니룸과 사진첩, 일촌맥기 등의 서비스를 이용할 수 있다고 설명했습니다. 하지만 일부 스마트폰에서는 싸이월드 앱 설치가 이루어지지 않거나 로그인 오류 등이 발생해 이용자들의 항의가 이어지기도 했습니다. 이상은 경향신문 제휴 CBS 노컷뉴스였습니다. 주말엔 CBS 2부 첫 곡으로 스트레이 키즈의 롱리 스트릿 들었습니다. 오늘 또 우리 문화계의 낭보가 있었습니다. 4월 2일자 빌보드 200차트에서 스트레이키즈가 미국 진출 4년 만에 정상에 올랐다고 합니다. 와, 200차트는 앨범 판매, 음원 다운로드를 중심으로 기록한 차트인데 세계적으로 엄청나게 보고 들었다는 거죠. 이번에 미니 앨범 제목이 어디네러입니다. 이상한이란 뜻의 어드와 평범한이란 뜻의 o 디너리 n 의 합성어. 그래서 이상하다는 거예요, 평범하다는 거예요. 약간 소리 없는 아우성 느낌인 것 같습니다. 아 어쨌든 예 축하하는 마음은 가득한데 어, 저도 이제 영락 없는 아재가 되어버려서 이 아이돌의 빠른 그 대세의 흐름을 잘못 따라가고 있어요 스트레이키즈는 멤버가 몇 명인지 어떤 멤버가 있는지 방금 검색해서 알았습니다. 슬프네요. 축구를 봐도 선수들도 이제 다 저보다 어리고 저랑 동갑인 선수가 더어 있으면 노장이라 그럽니다. <웃음> <웃음> 어, 방송국에선 거의 아직도 막내급인데 예, 노장 선수라 그러더라고요. 아, 어떤 분께서 하나이글스 졌어요. 강민하나님. 약간 약올리고 계신 것 같은데 오늘 개막전에서 한화 이글스가 두산에 졌군요 예, 6대4로 졌습니다 한화는 몇 년째 리빌딩을 하는 거예요 진짜 예. 아무리 뭐 부실공사, 졸속공사가 사회적으로 문제라지만 이 팀은 공사를 너무 진득하게 하는 것 같습니다 아, 그리고 2부 초반에 싸이월드 다시 이용할 수 있다는 뉴스 들으시고 어, 내 도토리 내놔라 이놈들아 예, 적어주신 분 계신데 저도 SNS를 안 하거든요 그래서 사실상 진심을 다해서 한 마지막 SNS는 싸이월드였습니다 그런데 뭐 다시 뭐 살려볼 마음은 아직까지는 안 드는 것 같고 관심 있으신 분들은 미니미 구경도 하시고 예, 즐기시기 바랍니다 아... 네 아. 잠못 이루는 밤 바로 이어가겠습니다 네잠못 이루는 밤 노장 시사평론가 김민아 씨와 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네, 저 소장파입니다.
0: 네. 아 방금 마이크가 들어갔나요? 아 들어왔군요. 소장파다. 네. 예. 네 저는 소장파 노장이고. 파 시사평론가. 시사평론가.
1: 예. 시사평론가 중에 너무 젊어서 <웃음> 저를 이제 이게 아무래도 시사평론가들도 아, 평안한... 시사평론가의
0: 평균 연령은 어느 정도인가요? 모르겠는데. 예.
1: 시사 평론가들도 나름대로 이제 성향들이 있다 보니까 음. 두 사람을 불러서 이제 균형을 맞추려고 많이 방송사에서 노력을 하거든요. 음. 근데 이게 두 사람을 불러서 딱 놨을 때. 한쪽은 너무 젊은 사람, 한쪽은 너무 이제 좀좀 좀 이렇게 경륜 있으신 분 이런 네. 균형이 안 맞지 않습니까? 그렇죠. 예. 그래서 그런 여러 가지 고려해서 이제 균형을 좀 맞추는데 어. 저는 이제 반대편에서 오실 분이 그 젊으신 분들이 예, 예. 많이는 없어가지고 없진 않습니다. <웃음> 있긴 있는데 예, 예. 일정들이 안 맞으셔가지고 어. 제가
0: 갈 수가 없어요. 그래서 떠오르는 분들이 계시네요. 예. 예. 근데 그분들하고 일정이 안 맞아가지고 음. 네, 막 쫓겨나고 있습니다 요새. 네. 아 그래요? 네. 스트레이키즈 멤버 몇 명인지 아십니까?
1: 아니 오늘 그 단어를 여기서 지금 처음 들었어요. 지금
0: <웃음> 무슨 제품명인 줄 아셨군요.
1: 네, 네. 뭐 네. 새로 나온 게임인가, 뭐 그런 스프레이 이름인가. 예. 네. 그런데 네. 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 요즘 같이 이렇게 엄중한 시기에 네. 뭐 어디를 다녀오셨습니까? 아 저요. 네.
0: 그냥, 그냥 뭐 쉬었습니다. 아, 아 그래요? 예. 네. 쉬어야 돼요, 사람은. 네. 예. 그냥 쉬었어요. 쉬면서 뉴스를 봤습니까? 아 뉴스는 최대한 멀리 하려고 했죠 네. 네. 예. 그
1: 일주일 쉬 다음에 뉴스를 네. 일주일 쉬면 네. <웃음> 세상이 바뀌어 있어요. 세상이
0: 바뀌어 있고, 스트레이 키즈가 네. 빌보드 1위를 하고. 그러니까요. 네, 어, 오늘 처음 알았네. 네. 자, 어쨌든 축하드리고요, 스트레이 키즈. 자, 오늘 은 어떤 얘기 해볼까요? 축하드린다고 래서 감사하다고 할뻔 했는데, 얘기는 아니었군요. <웃음> 네. 오늘은 이제 신고 권력
1: 갈등이 계속되고 있다. 이 얘기가 자꾸 나와가지고, 음. 아, 이게 왜 계속 이러냐. 그러게요. 어. 네, 아마 정치자분들도 이제 비슷한 생각하실 것 같아서 음. 그 얘기를 하고
0: 그다음에 지방 선거의 대진표가 뭔가 짜여지는 것 같은데 음. 어떻게 될 것인가 잠깐 생각을 해보겠습니다. 네. 자, 일단 대통령과 윤석열 대통령 당선인이 드디어 만나서 이런 뭐 신구 권력 갈등 논란은 좀 잠잠해지나 싶었는데 이번 주에 대우조선해양 대표이사 그 문제가 논란이 됐어요. 그렇습니다.
1: 조선일보 등의 보도가 일단 이제 있었는데 이 언론이 뭐라고 보도를 했냐면. 박두선 신임 대우조선해양 사장이 이제 탄생을 했는데 음. 이 사람이 어 문재인 대통령의 동생인 문재익 씨하고 어이 대학 동기더라. 음. 네. 그래갖고 이게 어 이런 일이 있네요. 뭐 이렇게 놀랍다. 음. 네. 대통령 동생의 동기. 그렇죠. 예. 이렇게 보도를 했습니다. 예. 근데 이제 인수위 원일이 수석 부대변인이 이 보도를 거론을 하면서 어 브리핑을 했는데 어 이게 어이 새로운 또 알바기 인사의 어떤 사례다. 음. 네. 그래가지고, 어, 이런 거는 문제 아니냐. 뭐 이렇게 문제 얘기를 한 거예요. 네. 청와대가 바로 이제 여기에 대해서는 반박을 했습니다. 음. 어, 이 사실 무근이다. 그런 의혹은. 네. 그리고 오히려 지금 인수위가 대우조선 해양 사장 인사에 눈독을 들이고 있는 거 아니냐. <웃음> 뭐 이래, 이랬고. 그 다음날 또박수현 국민소통수석이 나와가지고, 어, 이거는 인수위에서 사과를 해야 된다. 사과를 또 요구하고. 네. 그런 상황이 벌어졌습니다. 그러니까 인수위가 아니, 우리 문제 제기는 그냥 상식적인 문제 제기를한 건데, 네. 어, 왜 이렇게 감정적으로 반응을 하느냐. 어. 우리는 대우조선해양이 어쨌든 상식적으로 운영됐으면 해서 음. 한 얘기다. 뭐 이러면서 분위기가 이제 이상해진 거죠. 네. 청와대도 굉장히 적극적으로 대응을 했고. 그렇죠. 이게 무슨 일인가? 네. 다들 어안이 벙벙할 것입니다.
0: 네. 대우조선해양은 민간 기업인데
1: 알박기 인사라는 근거는 어떻게 봐야 될까요? 그러니까 이게 정리하면 이런 얘기예요. 이제 대우조선해양이라는 건 지금 말씀하신 것처럼 민간 기업이지 않습니까? 근데 여기 지금 공적 자금이나 이런 게 투입이 돼 있기 때문에 산업은행이 어 55%의 지분을 가지고 있어요. 음. 이 상태가 된 지가 오래됐습니다. 예. 그래서 기회만 있으면 대우조선해양을 빨리 민간에 매각을 해야 된다. 그러니까 산업은행의 목표는 산업은행의 목표는 대우조선 대우조선해양을 매각을 하는 거예요. 근데 이게 아무래도 이제 규모가 큰 회사다 보니까 이게 잘안 됩니다. 이번에도 현대중공업에 매각을 하려다가 이게 잘안 됐어요. 아무튼 여러 가지 예. 이제 복잡한 문제 때문에 어. 그래가지고 아직도 지분을 이 55%를 가지고 있는데. 그런데, 어, 대우조선 해양의 이제 사장 선임 절차를 거치는 과정에서 그러면 대주주의 입김이 나름대로 있지 않았겠느냐. 이게 이제 인수위의 문제 기의 핵심입니다. 예. 어, 그리고 이제, 어, 금융위가, 어, 이게 산업은행을 관리 감독하는 건또 금융위원회잖아요. 음. 근데 금융위가 정권 교체기에는 이렇게 인사를 좀 자제해라. 자제해라. 네네. 이런 지침을 또 이렇게 전달을 했는데. 네. 근데 산업은행이 이 대우조선 해양 사장 선임 절차를 이제 강행하는 것처럼 이제 돼버린 거 아니냐. 음. 그러니까 이 금융위원회가 인사를 자제하라는 데도 불구하고 이렇게 이제 진행한 게 이유가 뭐냐 이것에 대해서 의심을 이제 하고 있는 거죠 예. 그러니까 뭔가 산업은행이 청와대의 왜냐하면 이제 문재인 대통령 동생의 동기 동창이다 뭐 이랬던
0: 러니까청와대의
1: 예. 어떤 민원을 들어 가지고 이 사장 인사 이렇게 한거 아니냐 예. 이렇게 접근하고 있는 건데 예. 여기에 대해서 그러면 조선 대우 조선 해양하고 그다음에 산업은행하고 나름대로 해명이든지 설명이든지 했을 거 아닙니까 예. 그 얘기를 들어보면 이런 얘기입니다 네. 일단 어~ 사장 선임 절차 자체가 이전 대표이사가 임기가 만료됐기 때문에 음. 새로운 대표이사를 선임을 해야 되는 거고 네. 그 필요성이 있어가지고 절차를 한, 절차를 진행한 것이고 네. 심지어 이 절차는 대선 이전에 진행이 됐다. 그러니까 알바끼 인사라는 거는 정권이 바뀔 것이기 때문에 음. 그것을 예상하고 빨리 우리 편을 빨리 여기에 심어놔야겠다. 음. 이렇게 해가지고 하는 게 알바끼 인사잖아요. 네. 네. 근데 대선 전에 <웃음> 진행이, <웃음> 정말 됐는, 몰라요. 네, 진행이 네. 됐는데 네. 그때부터 대선에 질 것을 예상하고 뭐 했다는 거냐. 음. 이게 이제... 어, 사실이 아니다, 이런 거고. 그 다음에 만약에 이게 낙하산 인사라든지 뭐 대통령의 동생과 무슨 연관 있는 인사여가지고 어, 이렇게 나오는 그런 인사다라고 했으면 분명히 내부에 논란이 막 있고 음. 싸움이 일어나고 이러지 않았겠습니까? 예. 근데 아, 별 얘기도 없고 어. 뭐 아무 잡음이 없었다는 거예요. 네. 왜냐하면 이 박두식 신임사장이 이 회사에 36년을 다녔습니다. <웃음> 대우조선회양에 예, 예. 36년을 다닌 이제 전문가입니다. 네. 그렇기 때문에 네. 내부에서 차근차근 이렇게 어, 이 절차를 밟아가지고 승진해온 사람이 사장, 대표이사 음. 이걸 하는 거에 대해서 내부에서 문제가 없었다. 음. 그리고 이제 산업은행은 또이 얘기를 하고 있습니다. 금융위가 인사자제방침을 이렇게 좀 어, 보내온 건 맞는데 네. 이게 예를 들면은 어, 이 공공기관이라든지 또뭐 산업은행에 뭐 어떤 인사라든지 네. 이런 거에는 해당할 수 있는 거지만 산업은행이 지분을 갖고 있는 민간 기업의 인사를 자제할 수가 있는 거냐 근본적으로 그리고 음. 이 인사 자제 방침의 대상이 될 수가 있는 거냐 음. 우리는 그렇게 보지 않았다. 음. 그래서 이제 대우조선해양의 절단은 이제 조치를 취하지 않은 거다 음. 이렇게 설명을 하고 있거든요. 네. 그러면 이제 이런 설명이 그러면은 어~ 사리에 맞는 거냐를 생각해 봤을 음. 때 저는 평론가 입장에서는 뭐 상당히 뭐
0: 사리에 맞는 거 아니냐 이런 있다. 생각이 좀 음. 듭니다 네. 그러게요. 해명을 들어보면 인수위의 문제 제기가 다소 근거가 부족해 보이는데 왜 이런 지적을 했다고 보십니까
1: 그까 그러니까 이, 이 인사가 이상하다 의심스럽다 부당하다라는 거의 유일한 근거가 문재인 대통령 동생의 어, 대학 동기다 뭐 이거잖아요 예. 근데 대학이라는 데가 한국 해양대입니다 음. 한국 해양대를 나와 가지고 조선사에 입사한 것이 예. 전혀 이상한 일이 아니고. 그렇죠. 그러면 여기서 이제 또 생각해 볼게 문재인 대통령 동생이 얘기가 나온 거잖아요. 네. 혹시 문재인 대통령에게 동생이 있다는 것을 알고 있었습니까? 잘 몰랐어요. 네, 대부분의 국민들은 잘 몰랐을 거예요. 예. 문재인 대통령 동생이 이제 문재익 씨라고 이제 돼 있는데, 네. 근데 과거 기사를 찾아보면 언론에 나온 적은 있어요. 음. 이분이 직업이 원양어선 선장입니다. 아 그래요? 예. 네. 아 진짜
0: 노출이 많이 안 됐네요.
1: 그렇죠. 예. 이게 과거의 에피소드로 좀 알려져 있는 분인데, 음. 문재인 대통령이 이제 차별정부때 청와대 민정수석하고 비서실장하고 뭐 이런 걸한 거잖아요. 네. 근데 그때. 이 문재익 씨가 당시에 이 자기가 몰던 배가 소속되어 있던 회사에 음. 일종의 이제 내근직으로 발령이 났는데 아. 문재인 당시 민정석이 전화를 해서 그냥 너는 배를 타라 오. 괜히 육지에 들어오면 어 어떤 로비의 대상이 될수 있고 그런 문제가 될수 있으니 <웃음> 아, 되게 드라마 대사 같네요. 너 예. 그냥 배를 타라 예. 원양에 있어라. 예. 원양 호선에 있어라 예. 예. 그렇게 얘기를 했다라는 일종의 미담에 등장하는 그런 어. 분입니다 이분이 예. 그러다 보니까 이제잘 우리가 잘 모르는 분인 건데 음. 아무튼 근거가 딱 하나잖아요 그거 근데 그 근거도 사실은 뭐 매끄럽게 이게 뭐 이상한 인사다라고 이어지는 그런 근거는 또 아니지 않습니까 네. 그러다 보니까 인수위가 실제 겨냥한 거는 대우조선해 양이 아니고 음. 산업은행 아니냐 이 해석이 나오는 거예요 음. 왜냐하면 지금 산업은행 이동골 회장의 경우에는 현 정권하고 관계가 아주 돈독한 인사다. 이런 평가를 받고 있어요. 왜냐하면 네. 과거에 김대중 정권, 참여정부 등에서 또 요직을 했던 분이기 때문에 예. 그러다 보니까 현 정권 인사다. 이렇게 얘기가 되고 있는데 임기가 내년까지입니다. 어. 그러다 보니까 일정 부분은 이제 지금 이제 새로운 정부하고 같이 활동을 해야 되는 그런 상황인데 이게 이제 어잘 이제 어좀 만족스럽지 않으니 어. 이동걸 회장을 겨냥해가지고 어 이런 공격을 하는 거 아니냐 어. 이런 시각이 있어요. 실제로 이 얘기가 지금 언론에 많이 나오는데 이동걸 회장이 과거에 이제 뭐 출판 기념회 가가지고 네. 이해찬전 대표 등등 민주당 인사들이 있는 자리에서 뭐가자 20년 뭐 이렇게 갖고 건배사를 했다 어. 이 20년이 당시에 많이들 얘기하던 민주당 20년 직권론 이런 거 어. 있지 않았습니까 그런 얘기 아니냐 이게 아, 그래요? 네, 편향적인 인사다 이 예. 보도 같이 나오거든요. 네. 그러니까 이거를 이제 겨냥한 거 아니냐 음. 그리고 지금 또 산업은행과 지금 인수위 간에 약간 갈등 소지가 있는 게. 어, 윤석열 당선인이 공약한 것 중에 산업은행 본점을 부산으로 옮기겠다. 이 공약이 음, 있습니다. 규정발전이나 네. 이런 걸 해야 되니까. 예, 예. 산업은행 본점 어디 있습니까? 여의도 있거든요. 너... 여의도 출퇴근하는 사람들이 부산으로 옮기자 그러면 납득이 안될거 아니에요. 예. 그러니까 는 약간 저항이 일어나고 뭐 이런 상황인데 음. 이동걸 회장도 사실 여기에 대해서 부산으로 이전하는 데 찬성하지 않겠죠. 음, 그러면 이게 이동걸 회장은 어쨌든 지금 정권의 인사라고 할때 윤석열 장선인이 집권을 하게 되더라도 산업은행은 마치 무슨 새 정권하고 입장이 반대인 것처럼 이렇게 될 우려가 있는 거죠. 그래서 뭔가 길들이기 내지는 뭐 밀어내기 하고 있는 거 아니냐 이런 시각이 있는 건데 이게 바람직하지 않죠 근본적으로 이렇게 밀어내는 것도 바람직하지 않을 뿐더러 이 갈등에 굳이 대우조선의양을 끼고 들어와 가지고 민간기업에 대해서 논란을 뭐 이렇게 불필요하게 만드는 게. 이게 좋은 일 아닙니다. 왜냐하면 대우조선의 양 과거에 논란이 있었던 뭐 이런 사례들 많이 기억하시잖아요. 과거에 대우조선의 양 사장이 연임을 하려고 음. 어, 보수정권에서 로비를 막 하고 이래 가지고 그때 이제 어, 로비를 막 하고 그다음에 이제 이 로비를 받아서 뭐 언론에 주필이신 분이 음. (웃음) 이 바람 잡는 뭐 이런 칼럼 같은 거 쓰고 결국 다 잡혀갔거든요. 음. 다 잡혀가고 이제 분위기가 안 좋아졌습니다. 그런 사례가 있는 그런 아픔이 있는 회사인데 음. 이런 인사 갈등에 한복판에 이렇게 끌어들여가지고 논란의 대상으로 삼는 게 맞냐? 음. 그렇지 않은 거 아니냐? 음. 제가 볼 때는 상당히 우려가 되는 사례죠 이게. 그렇군요.
0: 야, 어쨌든 뭐 타깃은 산업은행 쪽이 아니냐 이런 시각이 있다. 어, 일부 언론 보도에 어떤 의도가 있는 거 아니냐 이런 의심의 목소리도 있더라고요. 그렇죠. 그러니까
1: 이게 인수위는 이제 이 보도를 근거로 해가지고 뭐 이런 생각을 하고 있는 거 아니냐라고 접근할 수 있는데 그럼 애초에 이 보도를 왜 이렇게 보수언론은 적극적으로 한 거냐 이걸 같이 좀 해석해 볼 필요가 있겠죠. 네. 근데 이거는 어또 이게 뭔가 문재인 대통령의 신인척 문제를 계속해서 문제 삼고 싶은 거 아니냐라는 시각이 있어요. 그러니까 는 지금 문재인 대통령이 어 과거 정권에 이제 다른 이 대통령들은 어쨌든 친인척 문제라든가 측근 문제가 항상 있었잖아요. 그 정권 말이 되면은 그게 뭐 비리나 이런 것들로 이제 나와가지고 네. 검찰 사를 받고 이랬는데 예. 문재인 대통령은 정권 말에 이제 그런 게 지금 없습니다. 어, 그렇죠. 국민의힘은 그게 이제 검찰을 장악해가지고 수사를 못 하게 해서 없는 거다. 어. 실제 수사를 잘 해보면 있을 것이다. 이렇게 접근하고 있지만 어쨌든 없어요. 네. 없으니까 어 이게 상당히 윤석열 당선인과 새 정부에는. 그리고 이제 보수 정치의 입장에서는 이게 부담스러울 수 있다라고 보는 시각이 있어요. 왜냐하면 지금 이제 문재인 대통령의 국정 수행 지지율하고 윤석열 당선에 대한 당선인이 앞으로 국정을 잘 하겠느냐라고 하는 여론조사에 이제 응답한 사람들의 응답을 보면은 네네. 문재인 대통령의 국정 수행 지지율이 오히려 더 높다 네. 이런 보도도 나오고 막 이러지 않았습니까? 그 동안이랑은 다른 거죠. 그렇죠. 예. 원래는 이제 이 현직 대통령이 지지율이 이렇게 막 이렇게 국정 수행 지지율이 바닥을 기고. 새 정부에 대한 기대감이 아주 막 높은 상황에서 음. 그렇게 해서 이제 집권을 해야 상당한 기대감 속에서 국정 운영 동력을 가지고 음. 이제 쭉 이제 임기 초반에 하고 싶은 일들을 쭉 밀어붙일 수가 있는 건데 네네. 그렇지 않은 상황에서 그렇지 않아도 이제 어, 간발의 차로 이겼는데 이렇게 그렇지 않은 상황이 덮쳐서 이렇게 집권을 시작을 했다고 하면은 초반부터 이렇게. 좀어 원하는 일을 밀어붙이지 못하게 될 그런 위기에, 생긴... 위기에 빠질 수 있고 예. 거기다가 바로 6월 지방선거잖아요 네. 이런 상황들이 지방선거에도 영향을 미칠 거라는 거죠 어. 그렇다고 보면 은 문재인 대통령 임기를 마치기 전에 어쨌든 여러 가지로 정치적인 타격을 줘서 네. 이 지금의 지지율이나 이런 것들을 좀이 낮게 만들어야 될 필요성이 있는데 어. 그 방편 중에 하나로 문재인 대통령의 이 친인척 문제를 거론하고 싶은 거 아니냐 음. 비슷한 문제를 만들고 싶은 거 아니냐 그래서 이제 문재인 대통령의 동생 얘기가 나오니까 보수 언론이 적극적으로 보도한 거 아니냐. 이런 얘기를 이제 민주당 측인사들이 많이 하거든요. 네, 네. 제가 볼 때는 그런 의도도 의심해 볼만 하다. 음. 뭐, 저는 일단 이제 그런 생각이 드는 게 이거 하나만 갖고 얘기하면 제가 볼 때는 그건 근거 없는 얘기지만 네, 네. 지금 또 열심히 이제 또 보도를 하고 있는 게 김정숙 여사의 아. 옷 얘기잖아요. 지금 옷감 얘기. 그렇죠. 이두 개를 어. 묶어서 보면은 아, 뭔가 문재인 아. 대통령의 이 배우자 그리고 뭐 친인척 동생. 이런 얘기를 굉장히 하고 싶어하는 그런 의도가 있는 거는 또 분명하고 그 배경이 정치적인 어떤 맥락이라는 거는 사실 해볼 수 있는 해석인 거 아닌가 저는 그런 생각이 좀 듭니다. 해볼 만한 해석이다. 자 그러면 김정숙 여사 옷감 문제는 어떻게 보십니까? 이게 애초에 이제 뭐 시민단체가 이제 뭐 특활비로 옷을 어 산거 아니냐 뭐 이런 의심을 가지고 공개해라. 그렇죠. 소송을 걸었는데 이게 이제. 어, 결국은 이제 개인 정보 빼고는 다 그럼 특활비 사용 내역을 공개해라라는 음. 판결이 나왔고 예. 거기에 이제 청와대가 항소를 하면서 이 항소를 하면 이제 이 임기가 끝나기 전에 재판 결과가 나오지 않을 것인데 임기가 끝나면 특활비 사용 내역은 지정 기록물이 돼 가지고 향후 음. 15년간 공개가 안 된다. 네. 그래서 재판에 실익이 없으니까 아마 이 재판은 그대로 끝날 것이다. 이렇게들 많이 예상을 하는 상황이어 갖고 이 논란이 불거진 거거든요. 그런데 예. 제가 볼 때는 이건 문제 의 성격의 층위를 좀 나눠야 됩니다. 그래서 첫 번째로 특활비와 관련돼서는 지금 특활비에 대한 비판은 워낙 여러 가지가 있었잖아요. 예. 영수증 없이 쓰는 돈이다, 예. 눈먼 돈이다, 정치권이 마음대로 한다 또는 이제 청와대라든가 국정원이라든가 예. 이거 가지고 사실상의 통치자금으로 쓰면서 어, 국민들의 견제와 감, 감시와 견제의 이 대상이 되지 않고 있다 음. 이런 비판이 많이 있었기 때문에. 그렇죠. 국가 안보라든가 뭐 이런 부분에 있어서 이제 공개할 수 없는 것도 있겠지만 여러 가지 제도적인 정비나 이런 걸 거쳐가지고 특할비는 더 적극적으로 더 많이 사용 내역을 공개하도록 하는 게 바람직하죠. 그래서 국민의 감시와 견제를 받아야죠. 그건 맞는 얘기입니다. 그런데 김정숙 여사의 옷감 문제는 청와대가 해명을 했어요. 사비로 했다. 근데 어 특할비 내역도 공개가 안 되고 이 김정숙 여사가 그러면 사비로 지출했다고 하면은 그 사비로 지출한 근거를 주세요.라고 국민의힘 등이 국민의힘의 일부 의원 등이 주장을 하는데 예. 그 내역을 이제 주지 않기로 했지 않습니까? 예. 그러면 이제 청와대가 해명을 했지만 예. 이걸 믿고 싶지 않은 사람들 입장에서는 그렇죠, 그렇죠. 예, 뭐 근거가 없으니까 예. 계속해서 믿고 싶지 않은 상태가 유지가 될 거예요. 그러니까 믿고 싶은 사람은 믿고 믿고 싶지 않은 사람은 안 믿어서 계속 논란이 남는 그 상황은 어떻게 할 수가 없는 거거든요. 그런데 이게 바람직하냐. 이게 바람직하지 않다라고 하면 은 앞으로 그러면 영부인의 옷값이라든가 의전 비용 문제는 어떻게 처리해야 되는 거냐 이걸 사실 얘기를 해야 된다는 거죠. 네. 근데 지금 뭐 인터넷 여론이라든지 언론 보도라든지 이건 다 무슨 뭐 김정숙 여사의 무슨 사치 무슨 뭐 옷이 몇 개냐 뭐 가격이 얼마냐 이 얘기만 하고 있는데 네. 그게 아니고 이게 매 정권마다 마지막에 가서 이 얘기를 한다 그러면 그것만큼 또 혼란스러운 게 어디 있습니까? 그러니까 좀그 기준을 가지고 얘기를 하는 게 필요한데 예를 들어서 네. 다른 나라 어떻게 하느냐? 좀 찾아보면은 아네 궁금하네요 이게 영부인이라는 직책이 뭐 어떤 선출되거나 무슨 명확한 근거를 가진 뭐 공무원이거나 이런 게 아니잖아요. 네. 그냥 대통령의 배우자일 뿐이지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 옷값이라거나 이런 의전 비용은 사실 또 정부 재정으로 어 이렇게 좀 보조해 주기가 어렵다고들 생각을 하는 것 같아요. 음. 그래서 다른 나라에서도 네. 이 부분은 이제 대통령 내외 사비로 이제 좀 지출하거나 어. 이런 경우들이 많이 있습니다. 예. 다만 미국의 경우에는 이게 예를 들면 어느 행사에 이제 영부인이 어떤 옷을 입고 왔는데 그 옷이 얼마짜리고 어떤 브랜드고 그 다음에 뭐이 옷의 의미는 뭐고 아. 이런 것들을 언론이 취재를 해요. 어. 그러면 이거를 이제 백악관이 잘 설명을 해줍니다. 물론 정권에 따라서 설명을 잘 해주는 정권도 있었고 (웃음) 별로 설명하고 싶지 않은 정권도 있었고 뭐 이랬긴 했는데 근데 이렇게 설명을 하고, 그러면 이제 취재 과정에서 그러면은, 아, 이거는 그럼 뭐 여사님이 뭐 자비로 산 것이냐, 음. 아니면 협찬을 받았느냐, 네. 뭐 이런 거를 묻기도 하고, 그런 게 공개가 되거든요. 뭐, 해외토픽 기사에서 많이 본것 같아요. 그렇죠. 네. 그러니까 이런 게 자연스럽게 언론의 취재 대상이 되고, 그것을 설명해 주고, 이런 과정에서 일정 부분 다 해명이 되는 거잖아요. 네. 그래서 임기 말에 이렇게 어, 영부인이 옷, 입은 옷을 막다 사진을 모아가지고, 이렇게 많은 옷이 다 어디서 났냐, 뭐 이렇게 하는 상황은, 음. 애초에 이렇게 일상적으로 정보가 공개되고 언론의 보도가 되고 이런 상황이 전제가 되면 네. 이렇게 하고 있을 필요가 없는 거예요. 음. 그럼 앞으로 우리가 언론이라든가 또는 다른 방식을 통해서라도 이런 어 시스템에 갇혀가지고 그러한 어떤 관행 속에서 처리돼야 될 문제인 것이지. 음. 이거를 뭐 매번 이렇게 얘기하는 게 얼마나 피곤한 얘기입니까? 그래서 이거를... 대안 해가지고 좀 얘기를 했으면 좋겠어요 마녀가 얘기가 되겠습니까? 이렇게 서로 척을 지고 있는데 척을 지는 것도 지는 건데 예. 얘기를 마녀사냥의 방식으로 하고 예. 그리고 전혀 이런 기준을 만들고 싶은 마음이 없잖아요 지금 <웃음> 서로 예, 예. 이러지 말고 오. 네, 기준을 갖고 얘기를 하자 그리고 그러한 얘기를 언론에서 많이 해줘야 되고 오. 그런 방향으로 지금 가야죠 지고 계시군요
0: 예, 그 얘기를 하고 계시군요.
1: 저도 하지만 네. 주말엔 CBS가 지금 하고 있는 겁니다. <웃음> 이강민이 진행하는 주말엔 <웃음> CBS가 얼마나 훌륭한
0: 프로그램입니까. 예. 다른 거. 언론에서도 열심히 해달라. 예. 아, 6월 지방선거 얘기로 좀 넘어가 보겠습니다. 이제 대진표가 슬슬 이제 나오고 있는데, 일단 민주당 송영길 전 대표가 서울시장 출마를 선언한 거죠? 이게 좀 애매하긴 합니다. 근데 선언했다고 봐야겠죠, 우리가. 공식 선언했다, 이렇게 표현하던데. 네.
1: 그러니까 어떻게 얘기해도 어쨌든 찹쌀떡처럼 알아들어야 되니까. <웃음> 이게 네. SNS에 이렇게 올린 거예요. 네. 오늘부로 서울시민이 되었다. 네. 그죠? 네. 왜냐하면 이제 어 4월 2일까지 주소지를 이제 자기가 출마하고 싶은 지자체로 지금 옮겨야 되기 때문에 네. 서울시민이 되었다. 이렇게 네. 쓰고. 그다음에 이제 전략공천이라든가 추대는 내가 기대하고 있는 게 아니다. 또 이렇게 썼어요. 그러니까 어쨌든 서울시장에 출마하겠다라고는 얘기 안 했지만 혹시 출마할 것 같으면 주소지를 안 옮겨가지고 출마를 못 한다든지 이런 상황은 내가 일단 처리했다. 그러니까 출마하려 출마하자고 아마 할수 있습니다, 여러분. 이렇게 밝힌 거예요. 그러면 관하는 게더 이상할 것 같은데요. 그렇죠. 근데 이게 어떤 맥락으로 해석이 되고 있냐면. 이게 예를 들면 송영길 전 대표가 서울시장에 나가는 게뭐 맞냐 틀리냐 뭐 이런 논란도 있지만 네. 어, 지금 송영길 전 대표가 하고 싶은 얘기는 어, 서울시장이 민주당 입장에서는 이번에 서울시장 선거 굉장히 어려운 선거가 될 것으로 예상이 되기 때문에 음. 이전에 이제 재보궐선거 결과를 봐도 그렇고 네. 대선 결과를 봐도 그렇고 부동산 민심도 있고. 그렇죠. 지금 오세훈 시장이 현역이라는 것도 그렇고 음. 다 종합을 해보면 민주당이 이길 수 있는 선거냐 음. 그렇지 않다 이런 평가가 많이 있기 때문에 다들 출마를 지금 꺼리고 있는 겁니다. 후보 난이에요. 그렇죠. 예. 이 후보 난이 후보가 없어가지고 난인 거죠. 예. 그러니까는 아 그렇다고 하면 그렇, 그렇다고 해서 서울시장 후보가 우리 당이 없으면 안 되니 음. 민주당에서는 내가 그러면 은할수 없이 나가야 겠고 총때매는 느낌? 그렇죠. 음. 그런 것들을 여러분이 원하기 때문에 내가 나가겠습니다. 음. 이렇게 얘기를 해야 되는데 음. 네. 이게 전 당이 뭉쳐가지고 송영길 전 대표 제발 나가 주십시오 이런 상황이 아니에요. 네. 네. 그러니까 는 적극적으로 네. 내가 하겠습니다라고 말하기도 뭐하고 어. 그렇다고 해서 안 한다고 얘기할 수도 없으니 왜냐하면 본인도 마음이 있는 거죠 그런데 결론적으로 얘기하면 그 SNS 글은 그래서 종합적으로 보면 결국은 송영길 전 대표가 마음이 있다는 얘기 아니냐 서울시장 어, 출마에 그걸 보여주는 글이다 어. 그렇게 돼서 결국은 출마로 어, 출마가 되지 않을까라고들 이제 다 확정적으로 이제 생각을 하고 있는 겁니다. 당 내부에서 탐탁치 않아 하는 분들은 어떤 입장인 거예요? 그러니까 이런 얘기를 하고 있는 거예요. 첫째 명분이 없다. 그 송영길 전 대표가 어쨌든 대선 패배에 책임이 있는 이제 대표인데 네. 바로 지방선거 출마하는 게 이제 명분이 되겠느냐. 그게 음. 선거에 긍정적인 영향이 있겠느냐. 음. 두 번째로 송영길 전 대표가 이제 대선 기간에 86용태론이라든지 이런 거 얘기하면서 불출마 선언을 했었잖아요. 네. 바로 근데 이 3개월 만에 어떻게 나오냐. 음. 그런, 그거에 그게 실리적으로 이제 영향이 있겠느냐 이런 부분들은 지적을 하고 있는 건데. 근데 이제 이 주장에 그러면 결론은 뭐냐면 송영길 전 대표로 지방선거를 치를 때 컨셉이 뭔지도 애매해지고 아. 실제로 서울 시장만 문제가 아니고 광역의원이라든지 기초의원이라든지 기초자치단체장이라든지 같이 치러야 되는 거잖아요, 선거를. 이게 더 이제 좀 성적이 잘 나올 수 있는 후보를 우리가 물색해 봐야 되는 거 아니냐 아. 이런 주장이에요. 근데 좀 현실적으로 송영길 전 대표 말고 그러면 더 중진급에, 더 거물급에 예. 이런 카드가 나올 수 있겠느냐. 음. 예를 들면 이낙연 전 대표라든지 이런 사람들이 거론이 될 텐데 네. 근데 이낙연 전 대표는 6월에 달 나는 미국에 공부하러 갈 것이다. 이렇게 얘기하고 있거든요. <웃음> 예. 그러니까 이게 아무래도 음. 어려울 것이다. 그러면 이게 결국은 반발은 있겠지만 음. 송영길 전 대표 출마가 불가피하다로 가는 거 아니냐.
0: 음. 다들 이렇게 예상을 하고 있는데 음. 그게 선거를 잘 치르는, 치르는 길이냐에 대해서는 알겠습니다. 누구도 장담 못합니다. 예. 이 코너가 항상 끝에 가서 시간에 좋기는 용두삼이형 코너인데 어 네, 그렇죠. 지금 경기지사 대결 고도가 워낙 빅매치가 예상이 되기 때문에 1분
1: 드리겠습니다. 네, 지금 이제 지방선거가 마치 대선의 연장전처럼 치러지는 그런 상황이 된거 아니겠습니까? 예. 근데 경기도 선거가 굉장히 좀 애매합니다. 왜냐하면 대선의 연장전이라고 하면은 이제 어 국민의힘이 우위고 음. 민주당이 약간 약세인 이런 상황에서 치러져야 되는데 경기도는 뒤집어져 있잖아요. 그렇죠. 민주당이 예. 우위지 않습니까? 예. 그러다 보니까 국민의힘 입장에서는 대선의 연장전으로 치르면 안 되는 거예요. 음. 그래서 사실 자기 색깔이 분명한 유승민 전 의원을 어, 이전 의원이 출마해야 아. 된다. 얘가 기 이렇게 돼가지고 이미 결심을 했죠. 출마를 하기로 했죠. 그런데 예. 경선을 통과해야겠는데 가장 큰 문제는 이제 연고가 없다라는 예. 거. 그런데 예. 뭐이 부분에 있어서는 히딩크가 한국 사람이 아니지 않느냐. 음. 히딩크론으로 돌파를 하고 있습니다. 아, 그렇군요. 그래서 경선에 예. 통과하는지를 봐야겠지만 예. 어쨌든 유승민 전 의원이 나오면 국민의힘으로서는 해볼 만한 선거가 돼요. 어. 그럼 민주당 입장에서는 네. 이게 지금 이 민주당 소속 이 후보들이 네. 다 이재명 전 지사의 후광을 가지고 예. 지금 얘기를 하고 있지만 예. 이게 대선의 연장전이 아니라 유승민과의 대결이다라고 하면은 플러스 알파가 있어야 됩니다. 그게 뭐죠? 거기에 끼워 맞출 수 있는 카드가 지금 김동연 새로운 물결 대표인 거죠. 아... 왜냐하면 이분은 이제 어떻게 경제적인가? 외부에서 온 분이고 할 말이 하나 생기잖아요. 정치 개혁이라든가 무슨 아... 뭐 이런 얘기를 하고 싶어 하잖아요. 예. 다만 지금 김동연 전 대표가 김동연 대표가 정치개혁을 잘하기 위해서 경기도지사에 나가야 되는 이유가 뭐냐. 이 연결고리가 뭐냐는 아직은 잘설명안 됩니다. 그래서 이 선거 캠페인을 제대로 할수 있느냐. 그리고 여기 더해가지고 경선 경선 통과가 여기도 이제 돼야지 이제 본선에 가는 거잖아요. 그게 제대로 되겠느냐가 같이 엮여 있어서. 이게 아주 볼만한 선거가 되고.